0: Hrázné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes mám ve studiu aktuálně našeho nejlepšího českého florbalistu Filipa Langra. Filipe, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Filipe, ty hraješ florbal aktuálně ve švédské lize? A máš za sebou uh, přestup do toho nejlepšího týmu ve Švédsku? <laughs> A teď si to řeknu správně. Uh, Stor, Storvreta. <laughs> uh-huh.
1: Řekla jsi to správně. <laughs> uh,
0: uh, kdy jsi vlastně ty do Švédska přišel? Kdy jsi tam začínal?
1: Já jsem oficiálně začal, nebo oficiálně, já jsem tam přestoupil v roce 2021 na mm-hmm. plnou sezonu, ale už předtím jsem tam měl takové dvě stáže, protože mě to tam táhlo už od malička a přál jsem si to. Takže 2021 byla moje první sezóna celá mm-hmm. a teďka jsem vlastně dokončil druhou.
0: Mm-hmm. Jak se ti tam doteď dařilo, když jsi vlastně doteď jsi nebyl v tom nejlepším týmu v Švédska, který vyhrává velmi často tu ligu jako takovou, tak jak se ti dařilo v tom předchozím týmu?
1: No, tak ta první sezóna byla trochu lepší, možná takový ten nováčkovský štěstí, ale ona to tak celý trošku sedlo líp a, mm-hmm. a ještě jsem neuměl jazyk, takže jsem tam byl takový jako fakt takový děťátko, co jsem tam prostě hrál a hodně mi to bavilo, a ta druhá sezona, tam byly nějaký trochu změny a nebylo to úplně ideální. Takže mm-hmm. ale celkově to beru jako velice pozitivně, protože jsem se tam zaklimatizoval a poznal tu ligu. A teďka teda se uvidí teprve diváci už to vědí, ale uvidí se, kdo teda bude šampion, jestli to bude ten můj nový klub.
0: Ano, ano. A ty si tady teďka přestoupil do týmu Storvreta, který má za sebou velkou spoustu vítězství v té švédské lize. Teď hraje o další. Nicméně, až se bude vysílat tenhle rozhovor, tak my už budeme vědět, jestli vyhráli nebo ne. Tobě teprve 21 let bylo to tím hnacím motorem, to, že vlastně můžeš jít do týmu, který má na ten titul?
1: No my jsme vlastně ve spojení už byli před dvěma rokama, když jsem přestupoval do Kalmar kde jsem působil předtím a nakonec jsem e, si zvolil ještě Kalmar právě proto, aby jsem se pořádně vyhrál a a obecně celá ta moje florbalová pozice tam byla lepší a pro ten rozvoj to bylo z mého pohledu lepší. Takže teďka ta nabídka přišla znovu, za co jsem byl rád, a oni mě docela naháněli, takže jsme <laughs> si volali a bylo to vlastně celkem příjemné rozhodování.
0: Uh-huh. Hrálo nějakou roli v tom rozhodování uh, i to, jaký program má třeba naše česká reprezentace, protože já jsem někdy četla, že s měl možná um, v hlavě přejít i třeba do Finska nebo do nějaké jiné ligy než švédský.
1: Um, já jsem tam měl vlastně nabídky. Z Finska, což je taky velice slušná destinace Florbalová. A stejně tak jsem mohl, a vlastně asi. Doufám, že vždycky budu moct se vrátit zpátky. Uh-huh. A nakonec rozhodlo pořád Švédsko, protože uh, myslím si, že ta liga je pořád nejlepší a proto, abychom i na reprezentační úrovni byli nejlepší, tak musíme se s těma nejlepšíma porovnávat. Uh-huh. Takže to je jako ve stručnosti, proč jsem se vlastně rozhodl tam uh-huh. zůstat a pořád tam mám takovej, takovou nesplněnou misi, takže tam ještě musím něco dokončit.
0: Myslíš ve Švédsku?
1: Myslím ve Švédsku.
0: A je to misí ten titul jako takový? Je, tak. je to tak. No a neříkej mi v 21 letech, že kdyby se ti příští rok povedlo se Storbritou. U- urvat titul, že pro tebe ta mise skončí.
1: Ne, to určitě ne. Tak no. mi se... Je to takové jenom jako ne, výsledek té cesty, kterou mm-hmm. jsem si nastavil a podle mě je umění obhajovat, ne vyhrát poprvé, takže e, ještě jsem teda nevyhrál, takže nemám mm-hmm. co obhajovat, ale <laughs> určitě to tím neskončí, protože ten nějaký hmatatelný cíl není to, co mě vnitřně motivuje. Mm-hmm.
0: V jeho novém švédském florbalovém klubu Storvreta bude Filipa Langra trénovat i jeho vzor a to trenér Mik Kohonen a k tomu se dostaneme už po na radiožurnálu Sport. Filipe, ty budeš tedy teď nově od teď jsi říkal, že odpočíváš, nicméně od té další sezony pod vedením trenéra Mika Kohonena. Jak velkou váhu tohle jméno a ten trenér měl v tom rozhodovacím procesu, jestli do toho týmu půjdeš?
1: No, poměrně velkou, protože já jsem tam vlastně ve Stoletě strávil tři týdny, když byla koronapauza, my jsme tady vlastně nemohli hrát. A trávili jsme spolu spoustu času, protože, stejně jako já, tak ten sport i on má hodně rád, takže jsme si měli o čem povídat a je to vlastně legenda našeho sportu a jediný hráč, který dokázal nasbírat přes tisíc bodů v SSL, což je ta švédská nejvyšší liga. A zároveň má i spoustu mistrovských titulů za finskou reprezentaci. Takže pro mě osobně je to člověk, o který se můžu učit a právě to, že Může se s ním sednout, popovídat si s ním v podstatě kdykoliv mm-hmm. a vysát z něj, já to tak říkám, vždycky jeho mm-hmm. vysejuješ na morek kostí a zjistím, mm-hmm. co všechno stojí za těma jeho úspěchama, nejenom individuálním, ale hlavně těma týmovým a proč mm-hmm. on byl tak dobrý lídr a co vlastně stálo za tím, že i teďka svoji první sezonu jako trenér hlavní dovedl ten svůj manšaft do, mm-hmm. do finále.
0: Co vlastně vedlo k tomu, že on je takovým tvým vzorem, a samozřejmě ano, jeho výsledky, to je mi úplně jasný, ale bylo tam něco jiného, co ti ještě na něm imponuje.
1: Byly to hlavně, tak mým vzorem je někdy od sedmi let a to v v době už to řeknu zazní teda hrozně, ale nebylo ještě tolik přenosů a nemohl jsem tolik sledovat. Florbal hlavně zahraniční, bylo to spíš na YouTube, takový nějaký útržky A mi mm-hmm. se hrozně líbilo, jak hrál a, mm-hmm. a hlavně ten jeho herní styl mi hodně Čem? imponoval. Měl přehled nařiště takový typově podobně jako já, mm-hmm. uh, hodně nahrává, uh, je lídr na tom tomřeši tak jako uh, tím Body languagem ukazuje prostě, že mm-hmm. on je pánem té situace a on, on, on je pánem toho svýho mančavtu a hraje stejnou pozici, takže se to tak jako i diriguje. A, Uh, hrozně se na to těším.
0: Mm-hmm. Prvý jste prý, před tím tvým přestupem spolu hodně telefonovali a komunikovali, co, co, co všechno jste dolaďovali.
1: No on mi vlastně už někdy 2018 to bylo mistrovství v Praze, tak to jsme se potkali poprvé a a říkal jsem mu, jak moc mu vlastně děkuju, že byl pro mě inspirací a povídali jsme se a bylo to velice příjemný. A od té doby vlastně říkal, že se mu můžu kdykoliv odzvat, že i já se mu líbím, takže mm-hmm. to bylo takový, takový velice hezký a příjemný. A od té doby jsme byli tak nějak částečně v kontaktu a pak jsem tam vlastně přijel a bavili jsme se tam hodně. No a komunikovali jsme celkově moji v podstatě kariéru a v, bylo hodně hezký nebo příjemný mluvit o tom otevřeně a mluvil jsem s nimi o ostatních nabídkách, právě jsme se bavili s Finska, který on samozřejmě dobře zná, protože je fin a bavili jsme se o tom, co je pro moji teďka kariéru nejlepší, takže byl to a věřím, že bude to skvělý mentor a právě i tu pozici takhle zastal i v těch hovorech.
0: To, že tvým vzorem prokazuje i to, že jsi doteď hrál s jeho číslem, s 29 na zádech. A tak jak to bude teďka v jeho týmu? Budeš udrží si 29, nebo uh, jsi to musel změnit? Ne,
1: musel jsem změnit a Aha. budu mít devítku. Uhum. A i vlastně o tom jsme si, to bylo velice krátký. Uhum. A spíš to bylo tak, on se hrozně bránil, že ta organizace si drží to číslo, ještě ho nikomu nedalo, že to není na něm. A já jsem mu říkal, že je trošku kecá, že to je na něm a že to má přece on v moci a říkal, uhum. že by to číslo loděm někomu dal, tak by byli jeho synové, ale já jsem říkal, že to naprosto respektu, a trošku jsem si to myslel, ale chtěl jsem to zkusit. No, zkusil jsem to. <laughs> tak jsem to tak zkusil a nevyšlo to, trošku jsem tím počítal.
0: Hrajou jeho synové Florbal?
1: Hrajou a vlastně ten jeho uh, starší syn bude teďka hrát se mnou. Uh-huh. Přestoupil on je uh, roční na 24, uh-huh. takže teďka bude mít svoji první uh, sezónu v nejvyšší soutěži taky. A tam, bude mít vyrůstal.
0: tu 29?
1: Nebude, nebude. <laughs> tak, to bylo spíš tak to bylo tak myšlené, jako, že kdyby náhodou někdo ano. z jeho synu chtěl hrát, jo. tak mu jí dá, ale uh-huh. někomu jinému ji nedá. Mm-hmm. Takže ten odkaz si drží.
0: Ve studiu radio Sport si dnes povídáme o florbale a to s Filipem Langrem a doteďka jsme byli ve Švédsku. Filipe, dá se ve Švédsku fili- florbalem uživit?
1: Dá se tím uživit. A já myslím, že to potom ale záleží hodně na tom, jak ten člověk má nastavený jako svůj život, kolik utratí peněz a tak. Takže jako, uživit se tím dá uh-huh. a potom samozřejmě do toho vstupují třeba i sponzoři a partneři, takže i do tohohle jako odvětví, když se člověk trošku zabere, tak je to uh-huh. potom... Pohodě.
0: Ty tam teďka konkrétně při sezóně musíš uh, pracovat extra, anebo jsi profesionál a vlastně věnuješ se jenom tomu florbalu? Já jsem
1: profesionál uh-huh. a nemusím pracovat, uh-huh. ale je to běžný, že vlastně kluci do toho pracujou. Nicméně já jsem si to nastavil takhle, protože to mám moc rád na to, aby jsem věnoval čas někde ještě jinde a jsem rád, že i ten tým to tak vycítil ze mě a dal mi tu možnost, nejenom tým, ale i ty partneři a sponzoři, který jsem zmínil a daj mi tu možnost toho si plně tady ten svůj dětský sen.
0: Dokáže to švédský vlastně top hráče uživit tak, že se zajistí i po kariéře. Je to jako třeba tenis konkrétně, nebo možná fotbal, hokej? Nevidím jim do smluvy, ale určitě
1: ne. (laughs) (laughs) Určitě to není ani trochu jako tenis, ani jako fotbal.
0: Ta ta, úrovení někde jinde v těch odměnách. Když budeme porovnávat s Českem, Zázemí, který je tady a tam, na trénování, na fungování florbalistů. Tak jak bys to porovnal, jako samozřejmě asi obrovský rozdíl ne? toho způsobu trénování?
1: No, já myslím, že obecně sport ve Švédsku je prostě braný to školím, nebo obecně Skandinávie je ke sportu hodně otevřená a ty podmínky tam jsou samozřejmě ještě modernější věci a tak, ale já si myslím, že je to hlavně o tom, jak k tomu přistupují obě ty strany a to si myslím, že se hodně vyrovnává konkrétně v našem sportu. Mm-hmm. A o tom, že. Ty lidi, kteří chtějí věnovat tomu sportu čas, včetně trenérů, kondičních trenérů a tak dále, tak ukazují tu cestu nám hráčům, jak mm-hmm. i v těch podmínkách, které máme, které nejsou, to zní, že to tady není vůbec dobrý. Já si myslím naopak, že je to tady velice dobrý a že i v tom přístupu jsme trošku dál, ale třeba modernější, jako haly, modernější šatny, ale myslím si, že to nemůžeme jako nějak moc ovlivnit a proto jako v tomhle tom není úplně velký rozdíl. Ale ten přístup, si myslím, že jsme i lepší a a věřím, že se to postupně bude projevovat pak na té reprezentační úrovni.
0: Švédsko je obrovská florbalová velmoc. Stejně tak jako Finsko předpokládám, že je taky. Nicméně my do toho topu taky patříme, tím, že se vám tak dařilo a na poslední mistrovství světa jste byli dokonce druhý z reprezentací. Což není ojedinělý váš výsledek. Tak kolik ale fanoušků chodí v porovnání ve Švédsku a v Česku na zápasy?
1: No, to je problém. Mm. Ve Švédsku jich chodí daleko víc a to hlavně na tu vyřazovací část, kdy většinou jsou plné haly a ty kapacity jsou od tisíce do dvou tisíc. Tak na ty velké vypětý zápasy chodí opravdu tolik a to se tady nedaří a myslím si, že obecně je to prostě český sport. No. Že I když bychom si porovnali fotbal, hokej, cokoliv, tak si myslím, že v tom Švédsku bude ten proměrně návštěvností vyšší. Takže uh-huh. je to těžký asi stahovat na ten jenom náš sport, ale myslím, že obecně prostě je to o té politice toho sportu v tom státě. Uh-huh.
0: A jak to funguje v reprezentaci té české? Protože, jak jsem zmiňovala, vy patříte do té florbalové špičky světové a vyskytujete se v těch vlastně horních příčkách, naposled byli druhý na světě, tak... Je pro vlastně Čechy i reprezentace i finančním lákadlem, anebo
1: tam ne, o to vůbec nejde, ne, viď ne, se to, tak usmíváš? To, to, to <laughs> určitě není. A my si tu cestu vlastně, kterou jsme si nastavili teďka v Naraďáku, ale ono to jde vlastně z vrchu až přes kluby v Česku a samozřejmě do toho zapadá i ta reprezentace, tak jsme si vlastně nastavili tak nějak, nebo nastavili, No, jsem součástí toho, jak je to nastavený. Mm-hmm. A věřím tomu a myslím, že to, že tomu člověk věří a ví, proč to dělá, je to hlavní. A ta hrdost a ta čestička, kterou si k týmu pomyslným vrcholu šlapem je něco, co nás žene. No, a určitě to není jsou peníze, takže je to spíš ta vášeň a ty důvody, proč to chceme dělat.
0: A Filipe, tobě teď 21 let, takže o pomyslným postkariérním vlastně postu nebudeme muset mluvit, ale přesto, myslíš na, už na to, co by si třeba po florbalu chtěl dělat?
1: No tak já to nerozdělu úplně, ten mm-hmm. svůj život na florbalovou kariéru a nějakou třeba pracovní, spíš to prostě je nějaký život, který si žiju a současně vlastně s florbalem studuju ekonomickou školu mm-hmm. a, a ten to podnikání nebo ten obor toho podnikání a biznesu mě baví hodně a jednak z toho důvodu, jak moc je to podobný sportu a já rád mluvím a jsem rád v kontaktu s lidma a v tom je ten týmový sport stejně tak jako podnikání hodně podobný a stejně tak je mi to přirozeně i tu cestu, kterou jsem si vyšlapal nebo jakou, jaký hodnoty jsem se naučil díky sportu, tak to vidím, že v tom biznise je v podstatě to stejný, a kolikrát se biznismeni učí od sportovců a opačně, takže e, to je cesta, kterou bych se chtěl vydat a, a tom se jako připravuju vlastně, jako podnikání prostě je prostě, to tak mm-hmm. je, že to není nějaká práce, nějaký omezený úsek, ale prostě to, to prostě je a když chci tak makám, když nechci, tak pořád něco se děje a pak se k tomu zase musím vrátit.
0: Nebo <laughs> když, chci vrátit. Když to je... zmiňuješ to studium, tak jak těžké je to kombinovat to s tím, že vlastně máš angažma v cizině, tak většinu roku se ve Švédsku, že tak je tre, cvi, pardon, jo, tak studuješ dálku?
1: Jo, studuji dálku a je to o komunikaci, tak jako spoustu hmm. vztahu, tak i můj vztah se školou a se studiem je o tom, abych si komunikoval s učiteli případně potom s lidmi, který mají na starosti sport. A díky bohu, že na té naší škole i díky programu vlastně od Viktorie máme my sportovci lepší podmínky k tomu, abychom to mohli zvládat. Takže je to o tom, jak člověk chce, není to o tom, že bych mm-hmm. se trápil nebo musel a tak. Samozřejmě není to vždycky úplně jednoduchý a občas z toho mám plnou hlavu a nechci, ale, ale to mě naučil i sport, že prostě občas to tak je a ono ve výsledku to bude pak fajn. Mm-hmm.
0: To jo, sport nás celkově připravuje na život celkem slušně. Mě, Nicméně, já jsem slyšela, že mezi tvoje záleby nepatří jenom teda finance, který by studuješ, ale i zdraví. Uh, tak jsou to dost odlišný dvě uh, témata, kategorie, tak v jakém sm- směru tě právě to zdraví zajímá?
1: No tak já myslím, že jako člověk, když není zdravej, tak je to jedna z těch věcí, které prostě musí mít, aby mohl dělat cokoliv jiného. Mm-hmm. Takže já už vlastně odmala, nebo odmala, tak když jsme byli poprvé v juniorské reprezentaci, nebo když jsem si na to šáhl, tak. Někdy v 13, 15 už jsme měli výživový přednášky a tak. A v podstatě jsem to, nebo beru to tak, že to zdraví je hlavní a vedlejší efekty toho jsou, že člověk může být výkonnej, může prodávat mentální výkon, může tady ty věci vykonávat na max. Takže to je spíš takový základ, který... My ho smysl se o něj starat. Takže... takže
0: konkrétně v tom zdraví mluvíme teda hlavně o výživě.
1: Je to výživa, spánek, mm-hmm. nějaký cirkariální rytmus, chlad, a, ale i psychika, nějaký duševní zdraví třeba. Takže co... se otužuješ? Otužu se a mám toho hodně rád. No. <laughs>
0: <laughs> takže jak vlastně probíhá takový tvůj celkový přístup k tomu dní jako takovýmu, když řeknu, že jsi v tréninku a nemáš volno a nemůžeš si třeba upustit trošku uh, od té disciplíny, tak čemu všemu od rána jako věnuješ pozornost?
1: Tak ono většinou uh, ráno vstanu a Záleží, jaká je fáze sezóny. Samozřejmě, když mám dva tréninky, tak je to dopolední trénink, který většinou bývá třeba o desíti, a, takže předtím ještě stihnu zimně soutužovat ráno do naslíníčka a dobře se najím. Občas se zadechám, vlastně mám spolupráci s uh, dechovým koučem Libor Matuš, kterým jsme učíme dýchat pro jednak zlepšení kondice, ale celkově prostě i vnímání toho vlastního těla. A uh, do té desíti, když je tam často, mám většinou třeba kolem sedmi třiceti, tak uh, buď studiu nebo právě pracuji na nějakých projektech. Těch, který jsem tady zmínil a pak je trénink, zase se dobře najím občas tam je power nap, ten většinou vynechávám, i když bych neměl a zase pracuju nějakým způsobem, protože mě to baví a večer je další fáze takže to je takový jako off-season trénink.
0: Já jsem s tebe úplně nadšená jako 21-letý kluk takhle absolutně m- jako produktivní a nažavený jako bomba za mě bomba klobouk dolů <laughs> Filipe, když jsme se bavili o tvojich projektech a o věcech, na kterých pracuješ, když zrovna netrénuješ, neděláš power nap nebo se neotužuješ, (laughs) (laughs) tak ty konkrétně pořádáš nebo přišel jsi s konceptem Skills Days. Přibliž nám, o co jde.
1: Jsou to vlastně, nebo ta myšlenka toho, proč to vzniklo. Jsou to kempy pro děti a ta myšlenka toho, proč to vzniklo, bylo, když jsem byl mačí a... Celkem úspěšný už, e, tak si mě lidi zvali, protože jsem byl hodně blízko těm dětem věkem, tak si mě lidi zvali na kempy, já jsem odčou přijel, udělal jsem fotku, jsem se podepsal. A lé, nemohl jsem jim nic předat a já jsem chtěl udělat to, co mě naučili kempy, když já jsem byl mladý. A to jsem prostě nemohl v, tým, v tom honu prostě, když jsem tam přijel a neměl jsem čas na to pořád něco udělat. Tak jsem si řekl, že to udělám prostě sám a takhle vznikla vlastně ta myšlenka pro to, aby ty děti mohly e, opravdu značením. Těch trenérů, kteří tam jsou, včetně mě, dostávat to, co jsem dostal já, když jsem, kdy jsem byl mladší. A... Protože mi to i chybělo na těch kempech, kde jsem já jezdil, tak ono se to prostě překlopilo třeba nějakým směrem, ze kterým já osobně třeba nesouhlasím, takže jsem si říkal vlastně, že to chci dělat a to předávání toho, co já jsem se naučil a poznal, tak mi přijde vlastně celkem přirozený jako i v přírodě, takže to tak dělám, protože mě to baví a dává smysl.
0: Jde teda o třídení k tréninkový takový workshopy nebo kempy, pro jak starý děti to je orientovaný?
1: No, t- máme vlastně dva. Uh, jeden je ten třídenní a to je pro děti ročníku narození 27 až 12 teďka tenhle ten rok. A ono se ten program většinou mění i s tím, co já vlastně objevím nebo neobjevím a jak moc se třeba vyvinu. A většinou tam ale samozřejmě hodně trénujeme, ať už nějaké dovednosti, ukazujeme základy, kondiční přípravy, silové přípravy, ale i právě děláme workshopy nebo semináře na nějaký zdravý životní styl, který je mi hodně blízký, ohledně spánku, stravy a tak dál, abychom, nebo abych já dal to, co mě dostalo tam, kam mě dostalo v případě, že ty děti to chtějí taky. Takže mm-hmm. jenom vlastně inspirujeme a děláme ty kempy tady za tím účelem.
0: Jak na to ty děti reagují, protože uh, děti to jsou celkem ještě mladí nebo um, dospívající, řekněme. Tak uh, vlastně, jakou máš, jaký máš ten feedback? Jakou máš tu zpětnou vazbu? Jsou nadšený? Poslouchaj?
1: Jo, setkáváš
0: ty... se s, úplně zase s další generací? Ty, i my dva jsme od sebe hrozně odlišní a, a ne, nedělí nás... Uh, strašně, strašně moc i když docela dost. <laughs> Ale e, ty se zase setkáváš s tou na- nastupující generací, která je prostě mm, úplně jiná. Tak e, jaký máš ten feedback?
1: No tak já je, jako beru prostě jako vlastně spoluhráče a jsou to jako lidi na stejné cestě jako já, jenom jsou o pár let dřív a, a berou tě tak oni? A neberou, ale mm. myslím si, že ten přístup ode mě je vlastně takový, že není nadřazený, nebo mm. snažím se prostě jim být fakt blízký a, a být tam prostě pro ně. E, tak to berou, poslouchají a i od rodičů máme super zpětnou vazbu, že znám to taky, že od rodičů si kolikrát ty věci nevezmeme, třeba až později si uvědomíme něco, takže ode mě to tak jako berou a, a mám na to super zpětnou vazbu a většinou ty workshopy jsou udělali jako, to není tak, že by tam seděli jak ve školek, protože si myslím, že to memorování je prostě jako ne úplně ideální styl učení, ale něco si zkoušejí a bavíme s nám, jako interagujeme mezi se sebou, takže je to zábavný, bych si to i říct na to, mm-hmm. jaký témata třeba pro někoho jsou jako nezáživný nebo je to nebaví, tak se to snažíme udělat takovou formou, aby to bylo zábavný a, a bavilo je to.
0: Vedle těch skills days, těch třídenních kempů, tak máš i skills camp, který trvá pět dní, tak v čem je
1: rozdíl? Tam se vlastně vybíráme jenom 48 dětí, kteří jsou vlastně kteří v Česku jsou regionální výběry, co jsou takové mini reprezentace uh, po krajích a uh, vybíráme si tam ty nejlepší, nebo oslovujeme ty nejlepší, aby mezi sebou se porovnali, protože já to sám, sám když jsem byl v klubu, tak sem, se mi dařilo, hodně věcí mi šlo, ale potom, když jsme šli na regionální výběry, tak to prostě je prostě taková mini reprezentace a tam ta konkurence je vyšší a člověk si uvědomí, že ne, úplně ve všem je, je dobrý a to jsem vlastně chtěl těm dětem i uh, v tom létě ukázat, tam přejdou jako Eh, sebevědomí, ale potom vidějí, jak velká konkurence je a jak moc na sobě musí makat a udělají tam kámoše a pak jezdí po turnajích a vidějí se tam, znají se tam z jiných klubů a je to takové jako vlastně hrozně příjemný právě o tom, jak moc se s kamarádi a potom jsou i ve spojení a, a baví se o, o tom, jak se zlepšují, nezlepšují a tak. Ale na tomhle teda musím ještě trošku zamato, za, zamakat, aby v tom spojení zůstaly nějak jako mm, deal a možná, abychom to měli trošku víc pod kontrolou, ne to, co se tam komunikují, ale aby vlastně jsme jim to spojení. Mm-hmm. Nějak Když
0: uh, mluvíme o těch Skills Days uh, a Skills Camp, tak to je všechno orientované čistě na florbalisty.
1: Jo, je, je to všechno na florbalisty, mm-hmm. ale ty témata, které tam řešíme, prostě jsou jako pro sportovce. Mm-hmm.
0: Jak uh, jsi schopnej tohle vůbec jako uh, dát dohromady, protože ty sám máš nabitou sezónu, pak reprezentuješ reprezentací, uh, kdy tohle všechno děláš, máš kolem toho. Nějaký lidi, kteří ti s tím pomáhají?
1: No, tak samozřejmě, tak jako ve sportu nemůže člověk znát úplně všechno a musí někomu důvěřovat, tak e, sám jsem si spoustu věcí vyzkoušel dělat sám, abych věděl, co vlastně to obnáší, ale... Těch lidí, kteří to baví, ať už je to organizace, čistě trénink nebo uh, věci okolo toho, co jsou potřeba, tak jsou a je potřeba se s nima bavit a najít je a pomáháme s ním vlastně brácha a jeden můj bývalý spoluhráč, který ho to taky spoustu jako baví, takže jsme našli takovýhle mini tým, konkrétně tady v těch kempech mm-hmm. a funguje to celkem dobře a zároveň ty nástroje dnešní, to automatizaci umějí udělat celkem efektivně, takže tohoto času je to nastavit, pak už to jede celkem samo.
0: Filipe, florbal jako takový je v Česku ještě pořád trošičku upozadněný tím fotbalem, hokejem. Je známý hodně na školách, kde je populární a součástí i tělocviku. Proč si myslíš, že není tak divácky atraktivní?
1: No, tak já myslím, že se to odozlepšuje, ať už to je výkonama právě reprezentace, nebo i toho, jak vlastně český, pracu- český florbal pracuje s tou komunikací toho mm-hmm. našeho sportu a tak samozřejmě jsme mladý sport, takže ono, než si ten fotbal nebo hokej nebo jakýkoliv sport vybuduje nějakou reputaci a dostane se do povědomí lidí, nějakou dobu trvá a potřebujeme, aby nám od, odrostly ty generace, které s tím začínaly a potom na to budou chodit zase, budou vychovávat zase ty děti mm-hmm. a bla. takže to je takový dlouhodobější proces, ale myslím si, že se to zlepšuje a ty děti, kteří florbal hrajou a já třeba jsem s nimi ve spojení ať už skrze kempy, nebo teď jsem byl třeba na superfinále, tak tam jsem viděl spoustu mladých hladových hráčů, který florbal žerou, tak se to bude jenom, jenom zlepšovat.
0: Máš i tohle jako součást motivace těch tvých kempů, skills days, skills camps, který Vlastně, že, by si, že buduješ tu komunitu, že buduješ zázemí a další generace, který by mohli ten, jak ten sport hrát, tak ho milovat, tak ho podporovat.
1: No určitě. Teďka vlastně to je posledních pár měsíců, jsem si tak jako sám pro sebe dělal nějakou otázku, proč vlastně to dělám. A řekl jsem si, že vlastně o tom že možná život je o tom jenom předat to, co jsme se naučili, aby to ty další nemuseli objevovat, i když je to samozřejmě proces, který uh, nejde předat, ale uh, chtěl bych předávat to, co mě naučil sport a díky tomu, jaký život žiju, dál pro to, aby se naučili ty hodnoty a ne, aby vyhrávali tituly, ne, aby uh, měli medaile, ale aby se prostě naučili disciplínu, uh, nějakou mentální odolnost, fyzickou zdatnost a tak dále, tak to je jako poslední době něco, co mě naplňuje a ta nejlepší. Jako reklama tomu je sám to žít a ukazovat to a vlastně sám na sobě. Takže to je teďka něco, co mi dá velký smysl a o to víc mě to naplňuje a určitě je to velká mm. motivace.
0: Dovedeš si představit, že by se florbal stal olympijským sportem?
1: A, tak asi dovedu, nebo ty kvóty jsou tam vysoký, respektive nízký a my máme vysoký kvóty a Vlastně jako bylo by to fajn třeba z ohledu samozřejmě peněz a financí a nějaký visibility, ale mm-hmm. a, nějak potom jako, bylo by to fakt fajn, ale že bych potom nějak toužil, nebo mm-hmm. se na to upíral, nebo se cítil ukřivděný, že tam třeba Florbal není, to určitě ne.
0: Mm-hmm. My jsme dneska hodně probírali tvoje angažmá ve Švédsku, ale s Florbalem jsi a, začínal tady v Česku na Tatranu. A, tvůj tým teď v neděli po osmi letech vyhrál titul, ale bez tebe. Říkal si, že jsi, že jsi se byl podívat na superfinále, tak nemrzí tě přece jenom, když je sleduješ, ale nejsiš v součástí týmu?
1: Nemrzí mě to ani trochu, protože <tom> já jsem tam byl a fandil jsem a to lidi určitě zaznamenali. Jsem byl v první řadě s bubnem a bubnoval <laughs> jsem svým kámošům. Ale tak vlastně to, co si prožili ti kluci nějaký období tady, nějaký přerodu, kdy jsem vlastně součástí toho byl. Jsem hrozně nadšený, že to konečně zvládli a dotáhli to až na ten vrchol, kam podle mě florvalový titul patří a zároveň jsem hrozně rád, že se to stalo i z toho důvodu, že ta cesta je to, co uvidějí ti kluci, nebo to, co vidím já na svých medailích a to, co mm-hmm. oni dokázali, jsem toho já nebyl součástí a proto mě to vůbec nemrzí, že jsem tam vlastně jako nebyl, protože tu sezónu nebo poslední dvě sezony, které oni dominovali, bohužel jim to ten předchozí nevyšlo, eh, tak se teďka vybrali a bylo to moc fajn a vlastně jako, eh, je to strašně pěkný na to koukat. A já jsem si vybral cestu trochu jinou, a, která se rozpojila s Tatranem teďka, ale určitě bych v budoucnu s Tatranem nějaký titul rád udělal.
0: Dnešní rozhovor byl plný obrovského poznání a že máš přehled a přistupuješ k tomu sportu obrovsky komplexně. Tak pojďme na závěr říct nějaký třeba jedno tvoje moto, kterého se držíš.
1: No moto, tak ono je vnitřně prostě mě baví ta vášeň a to co mi ten sport dává každodenně. A není to o tom, že bych chtěl, opravdu já jsem to tady kolikrát zmiňoval, a vlastně mi ji píšou, nebo se bavíme s mladými hráči a jaký to je hrát titul a blablabla. Bla, bla. A ono to není blablabla, bla, bla, bla. je to samozřejmě hrozně hezký. ty pocity jsou uh, krásní, ale jsou krátkodobí a to, co stojí za tím, je to, co je to nejdůležitější. Takže spíše je to o tom moto. No to není moto, prostě je to vášení a zamilovat se do těch každodenností, není to ničím jiným. No. Takže
0: cesta je cíl.
1: Klasický klišé, no a tohle jako samozřejmě je to cesta je cíl a tohle to pro mě vyjadřuje.
0: Mm-hmm. No děkuji ti moc krát za dnešní rozhovor, bylo to ohromně obohacující a jsem strašně ráda, že český nejenom florbal, ale sport má v tobě a v dalších generaci takhle skvělých lidí. Takže děkuji za dnešní rozhovor.
1: Já moc děkuji za příjemné povídání.
0: Od mikrofonu Radio žurnálu Sport se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková.